0: Estás escuchando Las Desobedientes,
1: guerrilla con letra feminista.
0: Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa.
0: Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como arroba Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. En Instagram
0: como Las Desobedientes.
1: Y nuestro blog Las lasdesobedientesguerrilla.blogspot.com
0: Escucha nuestro nuevo capítulo.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotras somos Las Desobedientes.
0: Guerrilla con Letra Feminista.
1: Ella es Liliana Papalotti. Y yo soy Marianela Villa. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos emociona mucho, que es el despertar feminista y la conciencia de que el machismo y la misoginia existen.
0: Así es, es un tema que nos atrae muchísimo porque es un proceso que no es de un solo día. Eh, no sé en tu caso, Marianela, ya lo abordaremos más adelante, pero yo no tengo una fecha en específico ¿no? de este despertar, creo que fue algo muy paulatino. Y justo hablando con otras amigas, eh, me he dado cuenta de que hay muchas cosas que desconozco, muchas cosas que quisiera saber, que quisiera descubrir, que quisiera explorar. Y muchas cosas que yo ya doy por hecho que mis amigas más cercanas, que las personas que quiero mucho, no son conscientes y que siguen batallando, ¿no? Sí. Por supuesto, hay muchos dolores que no nos atraviesan de la misma forma, en principio, porque somos personas distintas. Y hay unas que, pues, yo nunca voy a acceder porque, pues, no soy heterosexual, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente. Entonces, me pierdo de muchas cosas eh, y que la verdad es que sí me gustaría saber porque quisiera ponerlas como en una. en tela de juicio, quisiera cuestionarlas, ¿no? Claro. Entonces, eh, nos pareció importante hacer un programa de cómo, cómo se fueron despertando, ¿no? Este nivel, este nivel de conciencia, que si bien hubo momentos muy álgidos y muy terribles o muy amables, uh -huh. eh, como que siento que fue algo que empezó y ya no se detuvo. Claro. ¿No? Había muchas pistas que nos ayudaban para bien o para mal. Había la tía este cabrona que te decía cosas muy feas. La Estaba maestra. La, la maestra, eh, el compañero de escuela. O sea, había como... Es decir, mamamos mucha educación patriarcal o toda la educación patriarcal que se podía claro y pensábamos que eso era lo lo normal. y por O sea, lo normal visto como lo que está bien. no Porque creo que siempre se piensa que lo normal es algo que está bien y lo normal es lo común. Lo claro. promedio, algo que se repite, pero no necesariamente es, es bueno Claro. o es ético, ¿no?
1: Sí. A mí algo que me interesa mucho de este tema es que últimamente he observado en algunos espacios feministas eh, que ya están muy, por ejemplo, avanzadas en, en niveles teóricos, ¿no? Y que ya han logrado tener reflexiones este ...pues muy, muy profundas y complejas... ...de cómo militar su feminismo... ¿no? ...o cómo accionar su feminismo... Y, ...y por supuesto que aprendo de estos espacios... ...aprendo muchísimo... ...pero... ...algo que... ...que me saca un poco de onda... ...que he observado de estos lugares... ...que ya van así como años luz adelante... no ...por todo lo que han leído y estudiado es que descubro como una cierta, eh, no sé, como un ligero lugar de superioridad por, por ya saber cosas, ¿no? Por yo haber entendido cosas. Y, y pienso que, bueno, uno no nace... Este, con un libro de Monique Wittig en un brazo y de Kate Millett en el otro, ¿no? Es decir, no nacemos feministas, nadie nace feminista. Entonces, nos hacemos feministas en el camino y también depende de las coyunturas, ¿no? A veces hasta de la suerte.
0: Perdón, sí, nada más como una nota al pie que quisiera agregar, es que no solo nos hacemos, que sí, sino que ya no, eso no se acaba, ¿no? No es que nos hacemos y entonces llegamos a un lugar, a una cúspide, donde entonces ya somos perfectas, ¿no? Que justo nunca queremos ser perfectas. Nosotras no queremos, no deseamos ser perfectas. Claro. Es patriarcal aspirar a que una mujer sea perfecta. Pero pienso que ya una vez que logramos autonombrarnos como feministas y defenderlo como una bandera, creo que después lo que sigue es ser feminista, ¿no? Es decir, ¿de qué te sirve que te autonombres si no haces cosas en función de poner en una mesa crítica o sobre una mesa crítica todas las cosas patriarcales que hemos, insisto, mamado y aprendido, ¿no? Claro. Entonces, nada más como que quería agregar eso, ¿no? De que ya soy feminista, ya, ya me salvé, ya no tengo que leer, ya no tengo que practicar el feminismo, ya no tengo... Y no es verdad.
1: Claro. ¿No? Sí, y también pienso que es un asunto procesual, ¿no? Sí. Y que si nosotras hacemos una revisión de de cómo comenzamos eh, a accionar el feminismo o a ser feministas bueno, hay cosas que antes este, podíamos eh, decir que ahora ya no se nos ocurre por ejemplo, yo una vez hice un post en Facebook diciendo que la heterosexualidad que, que la la heterofobia era tan cabrona como la lesbofobia y la homofobia, ¿no? Y una amiga feminista eh, me... Pues amorosamente me hizo ver que estaba en un error. Porque la violencia que viven las comunidades lésbico-gay es una violencia atroz. Y en realidad la heterofobia es algo que no existe. Porque no... Están registrados crímenes de, de odio contra personas heterosexuales solo por esa razón, porque son heterosexuales. Entonces, lo que estaba diciendo era una desproporción y de una pues tremenda ignorancia. No No muere un heterosexual por ser por heterosexual. Ser heterosexual ¿no? Entonces, bueno, yo, eh, hemos pasado por lugares de ignorancia y de ceguera, eh, que bueno, se han ido con el tiempo quitando.
0: También creo que en otro sentido, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo también no solo he escrito cosas en las que ahora por supuesto que ya no estoy de acuerdo, sino que he pensado mucho y he tenido muchos prejuicios alrededor de, sobre todo las mujeres, ¿no? O en contra de las mujeres, ¿no? Por supuesto que muchas veces me caché pensando, eh, wow, ¿por qué se viste así, ¿no? Esa chava si estamos en el metro que no sabe que se arriesga. Y no era desde un lugar, quiero pensar, <risa> que no era desde un lugar moralino, sino más bien, mana, te van a meter la mano, ¿no? Y un poco pues sí va a ser tu culpa porque bla, 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 bla. Claro. Por supuesto, nosotras tendríamos que tener el derecho de vestirnos como se nos dé la chingada gana. Sin embargo, a nivel ético, pues sí ocurren cosas que evidentemente no son nuestra culpa pero que sí podríamos evitar y que está jodido porque una mujer debería de vestirse como quisiera por decir un ejemplo en específico pero también en otro sentido he pensado yo era de las que pensaba que no podíamos generalizar con los hombres o que no podíamos generalizar con el machismo sí también he defendía mucho a mi padre toda mi vida no uh
1: -huh.
0: y si bien es una persona que amo profundamente y que lo quiero un chingo Uf, verlo con los ojos feministas, pues me ha dado... Híjole, voy a decir algo bien duro, pero he perdonado muchas cosas que hizo mi madre al ver a mi padre como realmente era, ¿no? Claro. Y no he dejado de amarlo por, por verlo como es, pero sí he tenido un pensamiento mucho más filoso, mucho más tierra, mucho más aterrizado por verlo como realmente era. Y bueno, creo que sí he sido capaz de ver a mi padre como es con sus errores y sus defectos, por supuesto que puedo ver a otros hombres que no amo.
1: En su justa dimensión. En su justa ¿no?
0: dimensión. Ni más ni menos. En su justa dimensión. Sí,
1: y creo que esto que, que hablábamos antes de estar al aire, eh, que es como la premisa para este, este episodio, que es que antes, cuando antes del despertar feminista, sí creíamos que... Eh, no había división, ¿no? Claro. Creíamos que éramos iguales, o sea, des despertábamos, nac nacimos, y nos dimos cuenta que, o pensábamos más bien, que pues que todos éramos iguales, que no había separación, que no había desigualdad, que no unos estaban arriba de otros, ¿no?
0: sí, que un poco la raza, la clase, la esclavitud, el clasismo, pues eran cosas de antaño, ¿no? que el género no influía en las decisiones de poder, que podíamos acceder, en el caso de Marianela y mío, las dos pudimos ir a la universidad, ¿no? Entonces creo que esa posibilidad que hace menos de 100 años no tenían las mujeres, pero que nosotras sí tuvimos, eh, pareciera que nos alejaba, ¿no? De la desigualdad. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Podíamos usar falda o pantalón, eh, desde que nacimos ya las mujeres votaban. ¿No? como estos grandes temas que pareciera que ya fueron dadas como si no hubiera una lucha atrás y como si esa lucha tuviera cientos de años ¿no? cuando ocurrieron en el mismo siglo en el que nacimos pero estaban como muchas cosas dadas porque teníamos una y pongo muchas comillas en esto una supuesta libertad y se nos vendía Exacto. la idea de que éramos exactamente lo mismo porque podíamos compartir un aula de clases junto a otros hombres
1: Claro. Sí, esta cosa de, bueno, pero ustedes ya votan. Ustedes ya pueden acceder a, a trabajos que antes no se podía. Ustedes ya, ya pueden a veces ganar más que un hombre, ¿no? Pero esos a veces, pues justo es eso, a veces. No, no es una generalidad. Y esa... Justo lo que lo que debería ser un derecho para todas, eh, se vuelve solo un privilegio de, de algunos, ¿no? Y no sé solo si un
0: privilegio, porque creo que hay mucha lucha detrás. O sea, creo que también, o sea, ya hay el colmo del privilegio, ¿no? O sea, he escuchado cosas como que las mujeres cis tenemos un privilegio. De entrada del término cis a mí me revienta porque ya parece que nuestra categoría mujer tiene que ver con, con decir no soy hombre blanco heterosexual para que vean que soy una mujer este, prieta lesbiana, ¿no? Entonces, en lugar de decir soy mujer prieta lesbiana tengo que decir no soy un hombre blanco heterosexual, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, esa discusión es mega profunda y sí quisiera que la tuviéramos más adelante. Pero lo que quiero decir es que las mujeres nos cuesta mucho trabajo tener esta conciencia de cómo, por un lado, está el despertar feminista, que eso también nos hace más cercanas a otras mujeres, a reconocer que las violencias que vivimos no son propias, no son particulares, no son individuales. Y, por otro lado, la conciencia del machismo nos da esta idea de que, ah, me perdí de muchas cosas, me arrebataron muchas cosas importantes, fundamentales en mi constitución como persona de mi identidad porque soy mujer claro. y hacer ese reconocimiento una puede ser mamona, una mujer puede ser mamona pero no puede ser segura una mujer segura da mucho miedo claro ¿No? entonces una prefiere ser insegura vulnerable, pendeja tonta, agradable para no ser una mujer segura no entonces esta cosa de no pertenecer, de saber que no perteneces y no entenderlo bien. Justo quisiera comentar esta, esta anécdota, ¿no? Que sí. muy pronto me tuve que dar cuenta en mi niñez que yo no pertenecía. Que por no ser hombre en ese momento, por no ser niño, no pertenecía. ¿En qué sentido? Bueno, cuando era niña me encantaba... No soy, no soy la, 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 la mujer cliché lesbiana. Me gustaba el fútbol. <risa> Detesto los estereotipos. Era una niña lesbiana que le gustaba el fútbol. Bueno. Y me gustaba mucho. Y no solo me gustaba mucho, sino que era muy buena jugando fútbol. Uh -huh. Y era muy buena porque jugaba mucho. ¿A qué edad? En ese tiempo yo creo que tenía cinco o seis años. Y literal los niños iban a tocar a, 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 a mi puerta para invitarme a jugar. Porque yo jugaba tan bien.
1: Que te querían en que su quer equipo. Me
0: querían, que querían jugar conmigo y me querían en su equipo, ¿no? Y es muy importante decirlo, que yo tenía, pues sí, cinco años, ¿no? Y bueno, fue algo que no nació en mí. Mi papá me lo inculcó y él jugaba mucho conmigo y, y me detesto ver el fútbol, pero me gustaba mucho jugarlo, ¿no? Y entonces los niños me, me pedían y todo, ¿no? Y luego crecí y entré a la primaria y entonces eso cambió. Y entonces los niños ya no me querían en sus equipos, porque era niña. Uh -huh. Entonces, pues cuando me tenían que aceptar un poco por caridad, eh, pues yo era el comodín, o era la portera, ¿no? Que era un, una posición en la que yo no quería jugar, yo quería meter goles, y sabía meter goles, y corría tan rápido como ellos, y no me daba miedo a la pelota, yo podía pegarle con toda la fuerza, aunque me doliera el pie. Uh -huh. Para mí era importante jugar bien Porque tenía que demostrar que jugaba bien Entonces eh, Como dice la, la, la doctora Marina Castañeda En su libro Machismo Invisible Dice, bueno, el machismo inicia En la primaria, inicia cuando Nos separan a las niñas y a los niños Y nos empiezan a decirnos Que no somos iguales Y no solo yo agregaría, no solo nos dicen Que no somos iguales, nos dicen Que los niños son fuertes y las niñas frágiles Claro. Que los niños deben usar pantalón y las niñas falda. Que los niños llevan el cabello corto y las niñas el cabello largo. Y peinadas, y el moño, y, y el gel, y bonita, y delicada, y, y dulce, falda. y vulnerable. Y pues correr no, caerse no, ¿no? Entonces no solo nos dicen que no somos iguales. Nos dicen tú eres frágil, si eres mujer. Claro. Entonces fue para mí un shock darme cuenta muy pronto de que yo para pertenecer a una cascarita en un pinche parque, tenía que jugar súper bien. Y obviamente cuando me, me ponían como comodín y como la pendeja que nunca iba a tocar la pelota, y cuando la pendeja niña podía, es decir yo, agarrar la pelota y meter un gol, ¡wow! ¡Ah, ella juega bien! ¡Ah, ella es un peligro! Ella puede meternos gol y podemos perder, porque ella juega bien. Obviamente a los 10 minutos ellos se daban cuenta Claro. nunca me dieron ese reconocimiento el siguiente sábado yo tenía que demostrar nuevamente que jugaba bien ¿dónde acomodas eso?
1: claro y que pienso que es como esto que menciona Marcela Lagarde sobre que las mujeres no hacemos acumulación simbólica de nuestros logros o de nuestros talentos o de nuestros estudios, o de las cosas en las que vamos avanzando. Exactamente. Una siempre empieza desde cero. Desde cero. Tengas los estudios que tengas, tienes que llegar a demostrar que vales, que, que tu trabajo es valioso, que es importante, ¿no? Entonces, y ellos sí tienen acumulación simbólica, y tienen un, una estatus simbólico por el simple y sencillo hecho de ser hombres. Yo, por ejemplo, yo la verdad pienso que mi despertar eh, consciente, ¿no? Eh, mi despertar feminista se dio pues hace algunos años, ¿no? Unos, no sé, 10 años aproximadamente no me sucedió cuando, cuando era niña. Yo, yo era la que estaba afuera del partido de fútbol viendo a los niños y enamorándote de alguno o solo pensando en que era chido sentir gusto por alguno y tan, tan, ¿no? O sea, pienso que eso también de alguna forma limitó... Eh, mi conciencia sobre, sobre el asunto porque la droga del, del amor me llegó rápido ¿no? estando en la primaria y el sufrimiento por el amor me cegó pronto y eso me impedía ver muchas cosas pero lo que sí puedo reconocer es que tengo recuerdos de cosas que me iban sucediendo que me hacían sufrir que yo no entendía por qué pasaban que me hacían enojar cosas que me decían maestras o maestros, ¿no? O, 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 la, o el mismo sistema educativo, ¿no? Que te, que te permitía, por ejemplo, yo cuando entré a la secundaria, yo quería estar en el taller de mecánica. Y, y no solamente no me metieron al taller de mecánica, sino que me dijeron que de castigo me iban a meter en el taller de corte y, corte y confección. ¿Cómo de castigo? Sí. O sea, una niña que quiere estar en el lugar de los niños, hay que castigarla. Entonces, como, sí, tal cual me lo dijeron así.
0: No te salgas del carril de la heterosexualidad, Exacto. Chamaquita.
1: Como que quieres ser mecánica, va, vamos a ponerte a, a coser, ¿no? Y, y eso me parecía, pues, tremendo. O sea, ¿por qué, por, ¿por qué tengo que hacer algo que no quiero hacer, no? Y, y así como eso, otras cosas, ¿no? De pronto alguna vez en la prepa maestras que, que me hacían comentarios, yo tenía un novio que no entró a la, a la preparatoria al mismo tiempo que yo porque él no tenía un buen promedio, entonces tuvo él que esperarse un año para este, conseguir un promedio que le permitiera estar en la misma preparatoria donde yo estaba, y yo este primer año de la preparatoria eh, hice muy buenos estudios, me, me, me concentré y me discipliné en estudiar y tal, y, e iba muy bien. Y cuando entró este novio, a la semana de haber entrado, mi maestra de sociología me mandó llamar para decirme, oye, quiero decirte que tu novio es una lumbrera. O sea, que era un brillante, ¿no? un genio, muy inteligente.
0: ¿El que había tenido que repetir un año para entrar a la escuela? Exactamente. Órale.
1: Entonces, eh, esos comentarios yo los recibí a lo largo de mi vida, ¿no? Estas comparaciones con los vatos, eh, ellos son inteligentes, él sabe inglés, él tiene letra bonita, él no sé qué. Y yo recuerdo que me sentía muy mal, ¿no? Y que me hacía ponerme muy insegura, pero no, no lo codificaba, no sabía lo que, lo que era. Y ahora sé... Que era machismo brutal. ¿no? Claro, creo
0: que justo el no entender esa injusticia, buscamos justificarla, ¿no? Y pensamos que solo tenemos mala suerte, ¿no? O que debemos esforzarnos más, o que es algo personal que solo me pasa a mí, ¿no?
1: Claro. O
0: sea... Este ejemplo es muy, muy muy evidente, ¿no? Y tiene como un volumen, pero que es aparte muy común, ¿no? Eh, que, que acabas de decir, ¿no? O sea, el cabrón tuvo que volver a estudiar un año y en la primera semana, o sea, qué cosas tan grandilocuentes, maravillosas y geniales eh, tuvo que hacer en una semana para hacer esa comparación, aparte que perversa la maestra, ¿no? O sea, estas policías del patriarcado, ¿no? Exacto. Que, que va que, a ser un programa. Que, que estamos que eso va a ser preparando. Un programa que estamos preparando, a las policías del patriarcado que detienen la revolución de las feministas. Pretas, pretas. Eh, pero justo, ¿no? O sea, voy a romper en la cabeza a una niña de 16 años. Exacto. Aparte, ¿sabes qué es lo que me enoja? Que era mentira. O sea, si es verdad, ¿para qué pones a competir a dos novios?
1: Exacto, exacto. Y, y, y no, o, sea, o sea, yo pienso que sí tenía aptitudes eh, particulares para las matemáticas. Pero pero bueno, yo tenía aptitudes eh, particulares para otras áreas. Ella, por ejemplo, era mi maestra de sociología. Es lo que te iba a decir. ¿Y la,
0: la socióloga cómo sabía que el otro tenía aptitudes para las matemáticas? Exacto.
1: Ah, no, 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 porque ella era socióloga, pero también daba eh, una de las clases sobre matemáticas, claro. las, la daba a ella. Eh, pero ella, por ejemplo, en vez de nombrarme por mi nombre, ella me decía rojilla, porque mis posturas políticas este, eran evidentes desde que estaba en la preparatoria. Pero entonces, rojilla es un término eh, despectivo. despectivo con el que se calificaba a los comunistas.
0: Eh, Qué culero ser socióloga y ser reaccionaria, ¿no?
1: Exacto. <risa> es como
0: la antítesis. Ajá.
1: Entonces, en vez de valorar y en vez de decirle a una joven que es importante que tenga ideas políticas y que eh, tenga eh, en su pensamiento, pues ya, ideas, eh, que vaya consolidando sus ideas políticas, su ser político cuestione. en el mundo, ¿no? Uh -huh. Eh, pues en vez de eso lo descalificaba o lo invisibilizaba diciendo, ah, pues eres una revoltosa, eres una rojilla, y tan, tan, ¿no? Y creo que es justo estas diferencias, a ellos se les da el premio, a ellos se les pone la estrellita, eh, y... Si sí, ellos son líderes y nosotras somos mamonas. Exacto. O ellos son líderes y nosotras somos tontas.
0: O ellos son firmes y nosotras somos intransigentes, exageradas.
1: Exactamente.
0: O ellos son certeros, sagaces y nosotras obviamente nos vamos a equivocar. Esto que decías del estatus, ¿no? De, O sea, no es lo mismo ver cómo un hombre está preparándose para dar un salto mortal que de antemano se asume que lo va a hacer bien a que una mujer se pare a hacer también un salto mortal, ¿no? Uh
1: -huh.
0: No solo se espera que ella se caiga o lo dé mal, o no pueda, sobre todo al principio, sino que pareciera que ellos no tienen que esforzarse mucho para ser geniales. Exacto. Y creo que en la realidad así pasa. No tienen que esforzarse mucho para que la gente los vea como geniales, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo de una anécdota... De um, un actor, ¿no? Que pues mucha gente lo ve como muy guapo, ¿no? Y entonces, y es blanco, obviamente. Y entonces, este una persona que admiro mucho, a, hablábamos de, de, de varias personas, de varios colegas, ¿no? Y él nos decía, ah, como este chico, es muy buen actor, ¿no? Cuando pues por todos era conocido de que si bien es un chavo que le pedalea y que es disciplinado y así, pues la verdad es que no no es buen actor, y no es buen actor, siento yo y es muy personal mi, mi visión, porque no se vulnera, no se abre claro. ¿no? pero bueno, y entonces me dio mucha risa porque todos le dijimos no es porque lo estás viendo guapo claro. entonces todavía esa categoría, no o sea es hombre, es bueno, pero aparte es blanco pero espérate, es guapo entonces ya tiene que tener por default una genialidad o incluso se le perdonan ciertas cosas, ¿no? O sea, recuerdo perfecto en la secundaria como a compañeros les perdonaban unas chingaderas que hacían. Porque parte de mi secundaria parecía como de trogloditas, la verdad. Y con las mujeres, las maestras eran mega severas. Claro, exactamente. Pero mega severas porque una tenía las calcetas abajo de la rodilla y el otro güey que rompió un vidrio, pues un poco se le perdona, ¿no? Porque, bueno, pues son pubertos y... O sea... Y que, y que yo sé que pasa mucho en las familias, ¿no? De que el güey reprueba tres materias o diez y la hija que sacó un ocho la supercagan, ¿no? Exacto. Llora. Llora porque es una anécdota personal. Llora.
1: ¿No? O sea, es como... Sí. Y es lo que lo que hablábamos hace rato, ¿no? N nacemos dentro del sistema patriarcal. no Nadie está exenta ni exento de, de eso. Nacemos ahí y si tenemos suerte o por coyunturas de vida, ¿no? Nos va, vamos eh, tal vez a, acercándonos a lugares eh, en donde nos permita abrir los ojos y emanciparnos. Pero un poco es, es eh, creo que hay muchas cosas que atraviesan esto. Desde el asunto eh, de la clase, ¿no? La clase la raza, las, la, la posición eh, de privilegio en la, que, en la que tal vez te encuentres, ¿no?
0: Aparte el sistema se encarga de decirte no, 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 eso no es verdad. Si tú le echas ganas, si tú trabajas duro, o sea, las mujeres también tienen oportunidad, ¿no? Cuando se ha comprobado estadísticamente, científicamente, que los hombres les dan mejores trabajos, ganan más. Exacto. En México hay un rezago del 30% con respecto a los salarios que ganan las mujeres. Las mujeres ganamos en promedio el 30% menos que los hombres. Y la mayoría de las veces es por hacer las mismas cosas. Exacto.
1: Sí, el otro día pensaba, por ejemplo, en este tema de la igualdad. Y reflexionaba sobre que realmente la igualdad eh, prácticamente ya es un imposible. ¿Por qué? Porque de principio hay una deuda histórica con las niñas y las mujeres. Hay una deuda brutal. No sé, pensar, por ejemplo, en, en otras temáticas. ¿Cómo, cómo, cómo saldas la, la deuda con los palestinos y las palestinas? ¿Cómo saldas la deuda con los judíos y las judías. ¿no? Ya no se puede saldar esa deuda porque ha habido pérdidas humanas. Y lo mismo con, con la historia de la misoginia. Mm, esa deuda ya no se puede saldar. Esa, ese daño que se ha hecho histórico contra las niñas y las mujeres está dado. Entonces, por un lado, pienso yo muy particularmente que la igualdad es un imposible porque esa deuda histórica es imposible de saldar. Y, claro. y segundo, eh, pienso que, que esa deuda histórica, esa barbarie contra las niñas y las mujeres, ha dejado un rezago histórico para nosotras y ha dejado secuelas en, 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 en varios sentidos. Secuelas simbólicas, secuelas en el cuerpo. En la identidad. En la identidad. no nos Por ejemplo, el simple y sencillo hecho de que no nos nombran de que históricamente no nos han nombrado. Que nosotras nos tenemos que seguir, sentir convocadas cuando nos dicen todos los niños para acá. Uh -huh. Los adolescentes. Los jóvenes. Y nosotras tenemos que sentir que nos convocan. Años tuvimos que sentir que nos, que nos nombran. Que nos nombran pero, pero no nos nombran ahí. Y mucha gente dice, pues el, el lenguaje no lo es todo, ¿no? Claro, pero ¿qué pasaría yo, yo a veces, eh, un poco bromeando, porque sé que esto no podría ser así, pero pienso, igualdad, el punto número uno para lograr eh, igualdad podría ser que hubiera 21 siglos de femenino genérico, ¿no? Que los hombres se sientan convocados diciendo todas, ciudadanas, las jóvenes, las adolescentes, las niñas, las mujeres, la mujer, como sinónimo de la, la existencia humana, la mujer. Ellos se van a sentir convocados, eso no va a pasar nunca. 21 siglos de femenino. Y se
0: ofenden como si les cortaran
1: una pierna. Exacto. ¿Qué pasaría? ¿Lo aceptarían? Solo por saldar la deuda histórica en el lenguaje. 21 siglos de femenino genérico y siéntanse convocados.
0: Aparte, a ver, el lenguaje es la forma en la que nos comunicamos las personas. El lenguaje es algo vivo es resultado de una, no solo de una mentalidad histórica, sino de toda la cultura de un pueblo, de un país. Claro. Hay cosas que no se pueden traducir literalmente de un idioma a otro, porque hay toda una cultura que tiene que adaptarse, es una forma de pensar. O sea, el lenguaje es pensamiento, claro. el lenguaje es, es como un ser vivo.
1: Y es la acción la que genera el lenguaje. Es la experiencia vivida la que genera el lenguaje, no al revés. Cuando los conquistadores a la fuerza, porque
0: pues obviamente si eres conquistador lo haces a la fuerza, quieres eh, aniquilar un pueblo, aniquilar la, por, la, la postura política, pero aniquilar toda la cultura de un pueblo, lo primero que hacen es imponer su lenguaje. Claro. Matar a las mujeres y violarlas. este Volver siervos a los hombres y... Eh, imponen su lenguaje, y lo que sigue es imponer su religión. De esa forma destruyes a una cultura. Entonces, si el lenguaje no fuera tan importante, ¿por qué los chingados romanos impusieron el latín y, la, y el cristianismo? ¿Por qué los españoles? Estaba prohibidísimo que, que hablaran en, en sus idiomas...
1: Sí, el lenguaje no es importante cuando los nombran a ellos para convocar a todas las personas Pero sí es importante cuando uno comien una comienza a utilizar el femenino
0: Claro, cuando no. no los nombras a ellos sí es importante Exacto Y nosotras tuvimos a los cinco añitos, seis añitos, que asumir que nos nombraban cuando decían todos
1: Exacto Y no cuestionarlo
0: y si lo cuestionas, aún ahora en el siglo XXI, mucha gente te critica. Exacto.
1: Y la verdad es que también ahí es que es en ese lugar en el que a mí no me gusta el todes. Claro. Porque, porque no hemos llegado al punto de sentirnos convocadas, de sentirnos nombradas, de sentirnos no silenciadas, de sabernos nombradas, representadas... De sabernos en un, en un lugar de, de justicia y de no barbarie Eso no ha pasado aún. Y entonces ya pasamos del todos al todes. Y ahora nos tenemos que sentir convocadas con esa, con esa palabra. Yo no me siento convocada cuando dicen todes.
0: ¿No te parece que el todes también es masculino? A mí me lo parece. O sí. sea, es como...
1: No dice todas. Exacto. Pero al final... Yo pienso que es parte de la misoginia internalizada. Es, no, 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 pasemos del todos al todes, porque decir todas, ¡ay, qué ridículas son! Son ridículas, ¡ay, hablándose en femenino! Bueno, claro, yo sé que les da riquiñaque porque hay misoginia internalizada. ¿Por qué no? Yo la verdad prefiero incluso lo que dice la RAE, es que no hay economía en el lenguaje. Yo prefiero el todas y todos para convocarnos cuando se trata de, del...
0: Bueno, que también el todo salude a las personas que se eh, nombran eh, no binarias, ¿no? O que son no, no binarias. Totalmente. Entonces es como, me parece que esa consideración es muy importante, ¿no? Las personas que rechazan a, a, a lo masculino y a lo femenino como únicas opciones de ser, estoy de acuerdo. Pero... Eh, y cuándo nos van a nombrar a nosotras
1: exacto o como decía esta nena argentina ¿no? que subió un video su mamá que era muy, muy divertido en donde daba una explicación de por qué era importante nombrar a todas las personas y ella decía todas, todos, todes y me encantaba y claro, no hay economía del lenguaje como dice la RAE pero ¿qué más da? Claro. hay que nombrarnos que pasen unos siglos en el que nos nombremos a todas, todes todos.
0: Oye, fíjate que hablando de las cosas a las que no que, que, que yo he sentido a lo largo de mi vida, que me han arrebatado, también pensé en todos los maestros en la universidad. Universidad. Que me dijeron que no podía ser buena directora porque era mujer, ¿no? Uf. Y entonces es otra vez demostrar que era muy buena directora para que se me considerara como alguien que podría tal vez, quizás ser buena directora de teatro y entonces regresando a la herida de la niña que juega fútbol pues no solo crecen esas heridas de falta de reconocimiento o que pues por porque tienes este vulva y vagina entonces tienes que demostrar que eres buena, ¿no? o sea tu estatus es bajo, entonces como eres mujer pues eres tonta o eres pendeja o eres frágil o no tienes visión universal de las cosas. Toda tu visión siempre es particular. Personal. personal referencial. Referencial y chafa, ¿no? Básica. Uh -huh. Y porque, claro, las lágrimas de hombres son existencialismo, las lágrimas de la mujer son telenovela. Melodrama. Melodrama. Me encanta
1: ese insulto. Cuando sabes vulnerarte y cuando sabes expresar tus sentimientos, ugh, eres melodramática.
0: Cuando sabes profundizar complejizar tu pensamiento cuando te haces miles de preguntas y solo tienes más preguntas para responder te dicen pendeja digo perdón, te dicen melodramática uh -huh. cuando ellos no pueden acceder a esa vulnerabilidad ni a esa complejidad Exacto. lo único que les gusta complejizar son los asesinos seriales y los violadores para justificar sus marranadas.
1: Sí, y es que es parte de la misoginia también y el machismo. Las cosas que podrían ser, digamos que, nuestra característica como, como grupo, como clase, ¿no? A las, las mujeres, eh, y, y pienso que también es un asunto de, de, rol, eh, de rol sexual, ¿no? Eh, las mujeres podemos acceder con mayor facilidad a, a la vulnerabilidad, a expresar nuestros sentimientos. Lo emocional este, nos es parte de, de nosotras, pero nunca se ve como un, como un acierto, o como un don, o como algo como bueno, una como una virtud. A menos que lo haga un hombre. Exacto.
0: Si un hombre, los cinco minutos antes de que se acabe la película, se vulnera, y acepta sus errores, que para ellos aceptar sus errores es como si se les cayera el pito. Oscar, ¿no? Oscar. Exacto.
1: Sí, yo, por ejemplo, he observado también que, eh, bueno, nosotras que nos dedicamos al teatro, ¿no? Que tengo la teoría de que los. El tipo de machismo que hay en, en México eh, al, afecta y altera la, la actoralidad. Y que existe mayor dificultad en, en muchos compañeros para eh, abrirse, para exp expresar lo que sienten, para, para reflejarse vulnerables ante, ante los demás. Y eso afecta a lo actoral, definitivamente, porque bueno, la actualidad tiene que ver con expresar muchas cosas, pero una de ellas que es vital es pues, el mundo interno ¿no? de las personas.
0: Oye, y entonces, siguiendo como esta línea de no pertenecer, uh -huh. me doy cuenta de que, eso se lo tengo muy claro de un momento que estaba en cierto lugar y que dije, ah, los hombres también son unos hijos de la chingada. O sea, es decir, muchos, la mayoría, en cuanto tienen una cota de poder, en cuanto tienen un miligramo de poder, en cuanto saben que no va a haber consecuencias de sus chingaderas, ejecutan la crueldad, sin dudarlo, ¿no? Y entonces tengo muy claro ese momento donde dije, sobre todo porque en ese momento estaba como muy cercana a hombres que eran sensibles, a hombres que, que eran gays, a hombres que se cuestionaban sus machismos, supuestamente, a hombres que sí escuchaban a las mujeres, que les costaba muchísimo... Eh, Trabajar su propia feminidad sin ser juzgados y así. Y de repente los vi hacer cosas tan terribles, tan hipócritas, tan crueles. Y darme cuenta, ah, ellos también son unos hijos de la chingada. Claro. O sea, pues sí, del machín promedio te lo esperas, pero de ellos. Entonces como que no tiene nada que ver la orientación sexual. Y que yo creo que muchas mujeres... Eh, perdonan muchas chingaderas de hombres gays Porque hay como una cosa de que Excedieron a su feminidad y pobrecitos O sea, tienen a todo el mundo en contra Y hay como mucho perdón Si de por sí hay mucho perdón gratuito Hacia los hombres heterosexuales Bueno, creo que hay el triple Hacia los hombres gays Entonces se les permiten muchas chingaderas que hacen Pero bueno, finalmente Traté no sé si lo he logrado, de pensar bueno, si sí soy buena en lo que estudié a pesar de que este maestro o estos diez maestros dijeran que como tengo vulva no soy buena por fin entro a un espacio donde hay otras mujeres que se dicen feministas y que donde yo me puedo sentir como más libre de porque en varios ejes pues colindan las violencias que recibimos claro y que todo es tan perfecto si yo me guardo silencio y las escucho pero en el momento en que yo cuestiono cosas en las que no estoy de acuerdo y cosas fundamentales, pues sacan su, eh, su clasismo y, y, e imponen en la mesa la clase y entonces todo lo que yo digo cuando no estoy de acuerdo con ellas es desde un lugar de resentimiento y de mis complejos de clase y de mis rencores claro entonces, otra vez tengo que acomodar esa herida de que tampoco pertenezco a ese lugar. Claro. Porque, pues, no soy blanca, ¿no? Y entonces no tienes ese poder. No tengo ese poder, no tengo esos privilegios, no tengo esos,
1: esas estemillas sí. guardadas. Sí, pareciera que las mujeres eh, con poder solo hay que admirarles y aplaudirles, como ser grupis no y, Pero si te sales de, de, de ser la groupie, no Si las cuestionas o, sí, o, si, o si les hablas de tú a tú He notado que muchas
0: de ellas Defienden tanto a los agresores Que es no solo contradictorio Sino que me parece obsceno Y humillante para las víctimas Entonces ellas como les gusta Mantener el perfil bajo Con respecto a los hombres Que tienen poder y que son agresores porque ellas quieren seguir manteniéndose en el poder, pues son muy consecuentes y muy respetuosas de los agresores sexuales, por ejemplo. Entonces, cuando yo me he atrevido a cuestionar tanta permisividad hacia gente tan violenta y tan descarnada y, tan, y que abusan tanto de su poder, pues yo resulto incómoda. Claro. Y evidentemente si lo hago es porque, pues como soy prieta, y soy lesbiana, y pienso que. Y yo odio a todos los hombres, según ellas, ¿no? No puedo ver. Porque, evidentemente, o sea, yo tuve que renunciar a la pinche cáscara del parque porque no era bienvenida. Claro. Y me cansé de comprobar de que era buena. Y luego me cansé de comprobar que no podía equivocarme en la universidad. Y luego me cansé de muchas cosas. Y acomodar eso es una mierda.
1: Y es que te estaba saliendo del ro rol sexual que claro. te tenía asignado tu sexo. Eh, es decir, una mujer que decide mejor, una niña más bien, que decide jugar fútbol en vez de ver a los niños jugar fútbol y estarlos solo admirando y amándolos. Eh, pues se está saliendo del cajón, ¿no? Se está saliendo de, de, del rol sexual que su sexo, pues, le ha asignado.
0: Y, y, y también renunció, o oh, esa niña, renunció a la pasividad. Exacto. ¿No? A la inmovilidad, ¿no? A su rol de silencio. Y entonces, es muy grave tener que aceptar esa circunstancia y es muy grave, a mis 35 años, tener que seguirlo haciendo para que no me llamen para regañarme, porque cuando levanto mi voz, tengo que limitarme. Sí. Cuando aparte yo levanto mi voz, es muy chistoso porque un hombre levanta la voz y es el Che Guevara. Exacto. Un hombre levanta la voz y no mames, qué sensibilidad y qué gallardía y qué valentía. Y una mujer levanta la voz y 40 mujeres le llaman en privado para decirle que se calle. Exacto. O peor, le mandan decir que se calle. Claro. Y entonces a nosotras sí nos dicen, por pinches prietas, que le vamos a arruinar las carreras a los hombres. ¿Qué mujer? Una mujer. O sea, yo quisiera conocer una mujer que le haya arruinado la carrera a un hombre. Exacto. ¿Y ellos no arruinan nuestras
1: carreras? Sí, pero al final, si te das cuenta, es, es la misma... Pues misoginia brutal. ¿No? y que no quieren eh, cuestionarse. Porque, porque cuestionar la misoginia de los otros, es, de los hombres, es cuestionar la misoginia propia también. Ahora, ¿por qué tanta simulación con
0: respecto a que siempre se le aplauden a las personas valientes en la ficción, si en la realidad nunca ocurre? Es decir, nosotras en tanto mexicanas estamos junto a un país que ha impuesto su cultura y su forma de pensar. Entonces, eh, Hollywood, a las personas mexicanas, nos ha hecho muy dependientes de los últimos 10 minutos de las películas de Hollywood, es decir, del final feliz. Uh -huh. Y en el final, Lo heroico. Lo heroico. Y entonces, al en final feliz, el héroe, así en masculino, accede a una especie de sensibilidad y de congruencia y hace lo justo y se le aplaude. Y siempre se venera desde un lugar hipócrita esas valentías, ¿no? Exacto. Y se aplaude mucho la, lo que es correcto y lo que los gringos piensan que es correcto en específico, ¿no? Y entonces cuando una mujer... Describe qué es lo injusto, lo enuncia, da argumentos, cuestiona lo injusto y busca ser congruente, es atacada. Exactamente. Y es ahí tan importante el despertar feminista porque hay veces, algunos casos, donde esa reparación del daño solo lo pueden hacer otras mujeres.
1: Sí, y también pienso que este despertar feminista tiene muchas aristas que sí es importante tener en cuenta, ¿no? Porque no es lo mismo ser feminista si eres de la clase baja o si eres de la clase alta, ¿no? No es lo mismo ser feminista si eres universitaria a si eres una mujer indígena. Entonces, por eso el, el tema de la interseccionalidad ¿no? de que la perspectiva de raza la perspectiva de clase y la perspectiva de género eh, confluyan y analizarlos de desde todos esos lugares porque también pa podría pasar eso ¿no? tal vez la valentía de una feminista blanca hace que, que, que te publiquen libros o, o, que, o que seas súper eh, recono reconocida y famosa en Twitter. Pero si ese discurso está puesto en una feminista prieta, lesbiana, Lesiana, eh, pues entonces eso ya... No hegemónica. No hegemónica, entonces eso ya es No, pero te irrita. Peor,
0: peor que prieta y lesbiana, no se maquilla la hija de la chingada. Claro. Sí. <risa> no se pone una línea en el ojo. Exacto. Y la estúpida no busca la aprobación masculina. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no se doblega esta pendeja ante un pito que habla? Exacto. Y que dice que es revolucionario y transgresor. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que estos dos campos, ¿no? El despertar feminista como una cosa súper poderosa que no me ha dejado de conmover cuando veo que otras mujeres muy directamente, muy a los cuatro vientos o muy tácitamente nos apoyamos entre nosotras. Pero también es tan dolorosa la conciencia de que el machismo nos persigue incluso en espacios remotos eh, y sobre todo en espacios tan profundos, ¿no?, donde yo me pregunto, ¿yo quiero pertenecer? No dejo, honestamente, y esto creo que nunca lo he dicho, uh -huh. no dejo de ver con nostalgia los equipos, ¿no?,
1: Qué equipos. Sí, es que ahorita estoy viendo a Liliana y la veo conmovida y me conmueve verla. Y pues quisiera decirles eso que si la vieran y si vieran sus ojos y si vieran eh, sus lágrimas y si vieran como yo veo esta herida, que creo que la, la pueden escuchar con su silencio, ¿no? Pienso que, que nosotras nos gusta dar paso a, la, a, la, a esto, ...a la vulnerabilidad, es parte de nosotras... ...y nos lo han querido callar tanto tiempo... ...que no hablemos de lo que nos duele... ...porque si sí nos duelen cosas. Es bien culero que otras...
0: ...mujeres... ...que también lo padecen... ...que también lo sufren... ...que no dejan a... ...a la gente que las violenta sean hombres o mujeres... O sea, yo prefiero que guarden silencio. A que me llamen para reprimirme.
1: Sí. Y es que creo que aquí se entrelaza el, el tema en el que profundizaremos eh, en dos episodios, ¿no?
0: Me da No, no dejo de ver con nostalgia a estos grupos, eh, más bien no, estos equipos de mujeres que juegan fútbol, ¿no? Uh -huh. Y que yo, sin duda, hubiera preferido ser un atleta ...profesional a ser teatrera. Sí. A pesar del rezago histórico... Y ...económico contra las atletas mujeres, ¿no? Pero no dejo de ver eso... ...con nostalgia y decir... ...no es justo. No es justo que una tenga que renunciar... ...a tantas cosas. No es justo... ...tener que renunciar... ...a mi deseo... ...porque otras personas piensan que no valgo. ¿No? Claro. Entonces, una tiene que demostrar todo el tiempo que es buena para tener un valor y un espacio y un lugar, ¿no? Totalmente. Entonces, un pendejo se te, te echa un pedo y entonces le dan un premio, ¿no? Y entonces van a salir las otras pendejas a decir que les tenemos envidia. No, no es envidia.
1: No.
0: Es una conciencia de injusticia es que nuestros dolores siempre los van a ubicar en la cocina, dentro de una casa. Y siempre la cocina y la casa se va a ver como algo terrible, algo básico, algo sin sentido, algo que no puede ser universal. Una vez un estúpido, maestro de la universidad, que es un misógino, dijo... Esperando Godot, que es una obra muy existencial de Beckett, solo puede ser hecha por hombres, porque si los hacen las mujeres pues se habla de algo particular, pero si lo hacen los hombres es algo universal, porque el conflicto existencial de Beckett es universal. Exacto. Entonces no puede ser interpretado con mujeres. ¿Por qué nos creemos eso? Porque lo peor es que nos lo creemos. ¿Sí?
1: No lo cuestionamos. No. A mí también en la, en la escuela de teatro, un director de teatro famoso, nos decía las mujeres son peores directoras de teatro porque son caóticas los hombres podemos concentrarnos en un solo punto las mujeres son emocionales y caóticas, por lo tanto no pueden ser buenas directoras
0: bueno, los hombres cuando se ponen emocionales matan golpean, rompen cosas o sea, me caga esta idea de que ellos son los racionales Porque cuando demuestran sus emociones Como no saben, como no los dejan Como pobrecitos mmm, Nadie les deja demostrar sus emociones mmm. Cuando los permiten hacerlo Rompen, ¿no? Chocan uh -huh. Golpean mujeres Este... Cinturonazos a sus hijos Rompen paredes los, los racionales Los que se controlan Los líderes Hacen guerras cuando se ponen emocionales
1: Sí, y es, es curioso cómo, cómo no se ve eso, ¿no? Eh, quienes mayoritariamente toman las armas para destruir a, a pueblos inocentes, pues son ellos los que hacen violaciones multitudinarias, son ellos. Es cultural, es una mierda, no tendría que ser así. Pues sí, no ten, obviamente no tendría que ser así, pero es histórico, está ahí, está dado. La violencia es parte de su rol sexual con el cual tienen que, que el cual tienen que defender, ¿no? Y, y pienso que todos estos mandatos, toda esta pedagogía patriarcal que, que nos inculcan desde chiquititas, pues es brutal porque se van haciendo verdades en nuestra mente. O sea, la capacidad para confiar en nosotras mismas, es toda una tarea titánica que, ten que tenemos que entrenar y tenemos que... Por eso Liliana y yo insistimos tanto en este tema de que sí nos vamos a equivocar. Obviamente nos vamos a equivocar. Diremos cosas que no son totalmente precisas. Pero no importa. Es un derecho. ya Es parece un derecho que humano. Hay
0: que, es que hay que hacer una manifestación en contra de la perfección.
1: Exactamente. Y al final, eh, la, la exigencia y la vara que nos ponemos a nosotras mismas es tan brutal, tan sanguinaria. El otro día me, me estaban dando una crítica, ¿no? Y una mujer me da una crítica sobre un trabajo que yo había hecho. Y la verdad, más que, más que sentirme mal por la crítica que me hacía, pensaba, así de severa como está siendo conmigo, así de severa es con ella. Esa misma vara se pone a ella, pero no una vara chida como de en el sentido de hay que superarnos, hay que mejorar, hay que, mejorar, hay que ir un poco más allá de lo que ya hemos logrado. No, no, no en ese sentido. La vara sanguinaria, ¿no? Nosotras tenemos el juego de decir que eh, ese juez es como, le, le, hasta tiene nombre, se llama Yorick, es un... Y aparte es hombre, ¿no? Es ese pinche juez que está en nuestra cabeza diciéndonos, eso no, te ves mal, no eso no está bien. Dijiste, no fuiste precisa, titubeaste, bla, bla, ¿no? Y que jode y jode y jode y jode. No y eres experta. No eres experta, no puedes decirlo. No te ves guapa. No es una decisión inteligente lo que estás haciendo. Te ves muy gorda. Exacto, estás fea. ¿No? Te ves muy flaca. No sacaste 10. <risa> porque no importa lo que hagas, lo es para, para es donde tires. Así nadie te va a querer. Exacto. Nadie te cree.
0: O sea, es que es una voz así, ¿no? Sí,
1: sí. Es sanguinaria, es cruel. No es buena. No eres desp buena es no eres despiadada. No es
0: buena. Ay, qué mamona te escuchaste. Te escuchaste muy mal porque tú no eres experta. No eres tan inteligente. No eres inteligente, no eres inteligente. No eres capaz. Exacto. No eres capaz, no tienes talento. Y te vas a quedar sola.
1: Entonces, pienso que justamente reconocer estas voces interiores que tienen que ver con la pedagogía patriarcal, ¿no? Y también reconocer que... ...que muchas de las cosas que hemos vivido... ...justamente no son porque hemos tenido mala suerte... ...o porque no hemos sido suficientemente disciplinadas... ...o estudiosas o tal o cual... ...sino que es misoginia y machismo... ...lo que me dijo esa maestra cuando yo estaba en la prepa... ...con un, dos días de conocer a ese novio que tenía... ...decir que es una lumbrera... ...y llamarme para hacérmelo saber... Y ese sentimiento que yo tuve de, de pues de incomodidad, de malestar, en ese tiempo no lo podía nombrar, pero ahora sí. Y era misoginia y machismo de esta maestra, ¿no? O esto que vivía Liliana con respecto a, a que a determinada edad ya no podía estar en los grupos de fútbol.
0: Así es, yo creo que es importante... Dejar de pensar que es una cuestión que no se puede cambiar y una cuestión que es muy personal y que las otras sí pueden lograr cosas y los otros sí pueden, cuando siempre hay una, muchos filtros, no están los filtros de la belleza, están los filtros de género, están las facciones, el tipo de cabello, el color de la piel eh, y ya después cómo hablas, tu ropa… Cómo te comportas, cómo te mueves, o sea, son millones de filtros para donde no, que no tienen que ver con el talento, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o que no tienen que ver con las capacidades, ¿no? O que no tienen que ver con lo expertas. O digo, en todos los rubros, ¿no? En todas las profesiones, en todos los oficios, en todas las cosas, ¿no? Incluso entre las mismas amas de casa, ¿no? Ella es mejor madre ella es mejor ama de casa ella, es, ella sí quiere ella sí tiene su casa limpia ella sí tiene a sus hijos perfectos ella sí o sea, siempre hay una búsqueda de ser el, el, lo peor no y de, de competir y esta competencia entre mujeres ya sea por un machito o por una perdón por mi lenguaje no pero no pidas eh, perdón esto de <ríe> de no lo estaba diciendo en ironía porque iba a decir yo verga sé. No, yo sé, yo <ríe> porque sé. iba a decir verga este, sí, dos mujeres se pelean por una verga, o se pelean por la atención de un hombre, o por la estrellita en la frente del maestro, o por ser las más guapas, o por ser las más, o sea, no, y siempre hay una competencia, hay una competencia donde se busca la perfección, y sobre todo creo que se busca pertenecer, ¿no? No importa si estás hecha pedazos por dentro, lo importante es que pertenezcas. Entonces, una mujer aparentemente, según la estructura social patriarcal, una mujer para pertenecer tiene que estar callada, tiene que ser linda y no decir lo que piensa. Claro. Porque una mujer que dice lo que piensa, pues es agresiva, ¿no? Es intransigente. Y todos esos calificativos que me han dicho toda mi vida, ¿no? Y pues obviamente, una en el fondo sí cree que se va a quedar sola, ¿no? Claro. y que no va a poder hacer nada y como hemos dicho otras veces aparentemente quedarse sola es lo peor que le pueda lo, lo peor que le puede pasar a una mujer y eso es mentira
1: eso es mentira y creo que justo este despertar feminista pienso que, que, que al menos en mi caso fue como un reconocer que muchas de las cosas que me dolían eran producto de algo cultural, sistémico y... Pero bueno, el reconocimiento no fue en eso, ¿no? No dije, es algo cultural y sistémico y tal. Donde me di cuenta, eh, mi despertar feminista fue cuando me pude ver que lo que me pasaba a mí, le pasaba a otras compañeras, a otras mujeres, a otras amigas. Cuando me pude reconocer en... en en los dolores de otras mujeres. Y también, muy particularmente, eh, recuerdo que yo estaba leyendo un libro sobre mmm, micromachismos. Yo me sentía muy mal, estaba en una relación este eh, muy que, que, que me do, dolían muchas cosas estando en esa relación. Y me encontré con un texto eh, sobre micromachismos y cuando lo leí, sentí un alivio, porque me di cuenta que todo eso, pero así, de verdad, es muy cabrón, punto por punto, de lo que se iba describiendo, de lo que son los micromachismos, todo eso yo lo podía palomear, yo estaba ahí, yo, yo, yo me podía reconocer, parecía que ese texto me lo habían escrito a mí. Entonces, cuando vi eso, sentí que se me abrieron los ojos y dije, claro, esto es lo que he venido sintiendo todos estos años. Es el machismo, es la misoginia, es el patriarcado. Aparte a mí me,
0: me da risa. Digo, está mal que me dé risa. Pero es que luego yo me burlo de cosas que perdón, ¿no? <risa> Tiene que ver... Eso creo que sí se lo debo al, al cabaret que...
1: ¿Te ríes de las cosas que pueden ser tremendas?
0: No, o sea, sí, pero me río de mí misma, ¿no? Mm. Entonces luego me cacho haciendo cosas o diciendo pendejadas y digo, ah, me quiero hacer la, la dueña de la verdad, ¿no? Entonces uh -huh. por eso estoy diciendo esto. Pero bueno, lo que quería decir, más que criticarme, porque me amo, es que luego yo escucho amigas que dicen, y adivina qué pasó, ¿no? O qué crees que pueda pasar, o no me vas a creer lo que me dijo y entonces me da risa de la mala porque yo ya sé qué va a pasar porque tiene que ver con esto que estás diciendo el sistema patriarcal es un sistema tan culeramente perfecto tan desgraciadamente perfecto tan cruelmente perfecto ese sistema sí es perfecto que se repite Claro. que solapa que que no, que no es original entonces luego este no sé, en casos específicos de amigas que me cuestan que me, que me cuesta trabajo escuchar, sí y que me cuentan cosas de sus novios que yo digo, wow, ¿cuándo se va a dar cuenta? no Esto, esto que acaba de hacer, que le duele mucho a ella, aunque lo niegue, eh, se va a volver a repetir y se lo va a hacer más grave todavía. Y entonces cuando me dicen, ¿y adivina qué pasó? Es como, ya sé qué pasó, porque esta historia que me estás contando la he escuchado 104 veces. Y no solo gente que me ha contado cosas que yo me he enterado lo he visto en películas lo veo en todas partes como hay una, un perdón siempre absoluto hacia la crueldad y hacia, hacia los hombres con tal de no estar sola o no, no, se, no se daba cuenta no supo qué hacer claro. cuando yo ya me di cuenta desde hace mucho tiempo que claro que se dan cuenta ellos lo utilizan y como saben que va hay mucha impunidad Impunidad emocional, impunidad ante la ley, impunidad ante las familias, eh, ¿no? Las mujeres nos, nos encargamos mucho de que el prestigio de los hombres esté intacto siempre, en muchos niveles. Exactamente. Entonces, nosotras hacemos mucho trabajo, mucho esfuerzo para que nuestras familias nadie se dé cuenta de que nuestro violentador eh, vive con nosotras. O, o que es nuestro novio o que lo amamos entonces vamos a exagerar un poquito en las cosas buenas que ellos hacen y vamos a callar todas las chingaderas que nos hacen hasta que un día explotemos y eso va a hacer porque no y a veces esa explosión es un cáncer y a veces esa explosión es un quererse suicidar o estar deprimida
1: claro.
0: y ojalá la depresión durara tres días ¿No? hay veces que dura años porque no sabemos qué pasa y no sabemos por qué y pensamos que tenemos muy mala suerte y no, la mala suerte es que un cabrón no confía en nosotras y no nos dieron el puesto de trabajo que nos merecíamos o nos corrieron de un trabajo por culpa de un imbécil claro. o no podemos cumplir nuestros sueños porque nuestra pareja no nos apoya dice cosas, pero hace cosas muy distintas
1: y siempre esta sensación de, de como del menosprecio eso es algo que es que es el pues Una de las grandes armas del machismo no Un menosprecio Un como que te miran por encima del hombro Parece que no, pero realmente sí
0: Y te lo hacen saber también Y te lo hacen saber Entonces Es que no sé por qué dices eso Liliana Si Manuel nunca me ha dicho Que no confía en mí Ok, cuando te pones a trabajar ¿Qué cosas te dice? Cuando le cuentas tus sueños ¿Qué cosas te dice? Cuando empiezas a hacer el primer paso para cumplir un objetivo pronto, próximo, ¿qué es lo que te dice? ¿Cómo te apoya? ¿No? Cuando tienes un logro, ¿cómo reacciona?
1: Sí, incluso luego hay, hay, hay formas muy, eh, pues no sé, eh, asquerosas de, de, de el, las formas que tiene el machismo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez que... Me gané una, una beca y, y el tarado con el que estaba me dijo algo como es decir, hizo un montón de acciones de no reconocimiento. Por ejemplo, eh, llegué con una, con dos amigas y, y hizo una expresión así como celebren, celebren ustedes eso que te acaba de pasar, celebrenlo ustedes, lo dijo muy lindo, muy buena onda, muy hipócrita, encantador pero era, háganlo ustedes, esa celebración yo no me voy a detener a celebrar celebra tú, y después me hizo un comentario como de, me excita que seas talentosa y yo me acuerdo que me, que me fastidió mucho, que, 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 que me enojó, que, que dije, ¿por qué? y ya, y yo me serví una, cuando mis amigas se fueron, me serví una copa de vino y me metí al baño con un cigarro a pensar, a llorar y a fumar y a tomar mi copa de vino y, y al otro día hablé con mi amiga y le, le, le conté esto que él me había dicho sobre, me excita que seas talentosa y decía, es que claro, te emputa sentí, te sentiste mal porque él en vez de reconocer eh, tu inteligencia y en vez de reconocer el logro que significaba para ti haber obtenido una beca lo sexualiza y al sexualizarlo
0: se adueña,
1: se adueña. y le quita, le quita el valor eh, simbólico que tiene con respecto al logro y a, con respecto a la inteligencia como si tu logro lo hicieras para que a él lo excitara exacto, o sea lo único que me pasa con tu logro es que se me para y aparte es una mentira
0: por supuesto.
1: Es una mentira. Solo es una manera para quitarle valor.
0: Y para apropiarse, ¿no? Exacto. O sea, es, no es tu logro. ¿Sabes qué es lo más chingón que te da en la beca? Que se me para.
1: Exacto. Ben, es déjame. lo único valioso. Exacto. Déjame, te la meto. Ajá. Este... Porque tú te ganaste una beca. Déjalo ah, el
0: erotizo para que pues, pueda cosificarlo.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, sí, creo que lo que... Digamos que el despertar feminista tiene sus dos eh, aristas. Por un lado, eh, puede ser fuerte y puede ser duro, porque tener conciencia de las cosas a veces es fuerte, ¿no? Pero también tiene su otro lado, que es un lado eh, luminoso y es un lado muy chingón, porque es justo esta conciencia lo que nos da es posibilidades y herramientas ...de liberación... ...y que también puede hacer que colindemos... Con, ...con... ...con algo que es vital... ...que tiene que ver con la alegría, ¿no?
0: También creo que estamos viviendo un momento... ...que somos muy afortunadas... ...en el que... ...en serio podemos... ...buscar, investigar... ...dolores muy específicos... ...hablo de... ...dolores psíquicos, emocionales... ...mentales... ...y que ya hay algo escrito de eso... ...claro... ...o sea... Pues sí, o sea, hay muchas cosas que... Una siempre cree que sufre como nadie, ¿no? Uh -huh. Pero a veces eso no es verdad, ¿no? Sí. Entonces, eh, si tenemos curiosidad en lo sexual, por ejemplo, ya hay libros donde se puede investigar o hay artículos, ¿no? Y que no son precisamente de fácil acceso o muy comerciales, quiero decir, pero que sí se pueden encontrar. Ya no digamos, ¿por qué me siento tan deprimida? y una a veces nada más le rasca un poco y puede darse cuenta de que muchas cosas tienen que ver con esta falta de reconocimiento a las cosas que son valiosas para nosotras y que también hay gente, pues sobre todo mujeres, que están escribiendo acerca de eso y que es muy valiosa acercarse porque así como hay muchas cosas que podemos sentir en el cuerpo, que nos atraviesan las vísceras, también hay otras de las que no somos conscientes pero que nos están calando el alma. Claro. ¿no? Entonces acercarnos hacia esos textos, esos artículos, hay gente que en muchos tonos, muy académicos o muy eh, coloquiales, se están acercando a escribir o a hablar de esos temas, ¿no? Y creo que antes eso no pasaba. Justo para dejar de del lado la particularidad y que yo tengo mala suerte o que tengo un destino marcado. O que es mi carácter y es mi personalidad y entonces pues yo atraigo ese tipo... De... ¡No! O sea, esta conciencia también da una unas certezas que si no parece que todo es mágico, ¿no? Claro. Y entonces no se puede controlar y entonces pues yo soy víctima de mis circunstancias y no tengo control sobre ellas. Y muchas veces, yo puedo decir que la mayoría de las veces sí podemos controlar y sí podemos saber, ¿no? Y si esta persona me está agrediendo, habla mucho más de ella o de él que de lo que realmente me está diciendo a mí, ¿no? Claro. Pienso que si no se hacen ya estas categorías de raza, de clase y de género, nos perdemos de un análisis complejo de lo que sucede, ¿no? Entonces... Pues nada, por supuesto que estamos defendiendo muchísimo la complejidad de las cosas y la profundidad porque nos hemos dado cuenta que la superficie y el análisis frívolo no nos acercan a lo que realmente sucede y entonces no podemos salir de ese hoyo. Y a veces el hoyo sí es un pozo que parece sin fondo, pero a veces el hoyo solo es una pequeña grieta que podríamos resolver en dos sesiones de análisis, por decir algo, ¿no? Claro, eh, eso.
1: Y que también es algo procesual, ¿no? Eh, esto que decía sobre que ahora hay jóvenes que tienen 20 años y que ya están leyendo los textos que a nosotras a los 20 años no, no teníamos, pienso que eso no, no nació por generación espontánea, es decir, yes. eso eh, se fabricó y lo fabricaron las mujeres mismas y la lucha feminista, y justamente creo que tiene... Creo que por eso es este, este tema del oleaje, ¿no? De la, la primera ola, la segunda, la tercera, la cuarta. Pienso que eh, en el asunto, viéndolo marítimamente, eh, hay periodos, hay periodos donde la cresta de la ola es muy, muy grande que, que ahí son muy visibles. Yo, por ejemplo, una vez eh, para una obra de teatro, eh, decidí hacer la, digamos que un esquema, un mapa de la historia del feminismo. Eh, una línea del, del tiempo Y observé que en la época en la que yo nací Que fueron los ochentas Hubo una especie de silencio Porque yo, yo me preguntaba Pero es que por qué ¿Por qué esto cuando yo estaba, cuando, o sea, las feministas ya existían en los ochentas, antes, muchísimo antes de las ochentas, pero no entendía por qué yo no tuve tan a la mano? Al hacer esta historia del feminismo, observé que hubo un silencio político. ¿Y por qué hubo un silencio político en los ochentas? Porque habí, o sea, veníamos de periodos de represión. En el 68, por ejemplo, hubo un periodo de, de, de brutal repre, represión a la juventud en todo el mundo. Que
0: estaba cuestionando.
1: Que estaba cuestionando. Entonces, después de ese periodo tan rudo, tan cruento, tan bárbaro, entonces vino una, una época de silencio que pienso que, fueron, que fue una década. O sea, y todavía
0: en el 71, ¿no? En el caso de México y específico de la Ciudad de México Como que ya aparentemente Se habían calmado los humos Y se podían seguir este, maquinando en, en underground, en secreto Y vino el 71 Como poner el último clavo de A ver, cabrones
1: Exacto. Y ya había cambiado el
0: sexenio Claro, el pendejo Del este, secretario de Gobernación Ahora era el presidente, ¿no? O sea, era la misma mierda, pues Pero hubo como... Ah, ¿no les bastó el 68? Bien el
1: 71. Bien el 71. Exacto. Entonces ahí, cuando vi eso, comprendí que era un asunto político que hubiera habido un silencio. Y, por ejemplo, ahorita me llama la atención en esta especie de popularidad que tiene en este momento el feminismo, que también creo que los medios de comunicación y las redes sociales, el Internet permite la propagación, ¿no? Este, mucho más, con mucha mayor facilidad, eh, o sea, es decir... Y rapidez. Y rapidez. Antes tenías que sacar copias o imprimir este, la información para darla mano a mano en, la, en las protestas. Ahora puedes hacer un, una infografía y lanzarla a la red y que le llegue a un montón de gente, ¿no? Creo que, por supuesto, cómo avanza la tecnología, influye. Pero... Pero pienso que en esos momentos de silencio, como que ahorita voy a las bibliotecas y veo que hay tantos libros y digo, claro, en épocas de silencio, la, la gente se resguarda y se activa políticamente, tal vez un poco en silencio por el temor ¿no? de, las, de las dictaduras represoras, pero se ponen a escribir, se ponen a, a pensar. Y entonces en otra nueva ola, en donde, porque claro, lo que pasa es que justo... El silencio no protege. Entonces, ¿qué pasa con estas olas de gran movimiento eh, masivo de mujeres? Es que entre más seamos hablando y gritando, más nos protegemos.
0: En Como este movimiento, ese es un ejemplo que se ha puesto un poco de moda en ciertos círculos de chavas que compartieron al mismo novio y que se empiezan a hablar entre ellas de cómo los, las trató. Claro. Y que eso claro. era impensable, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si dos mujeres se ven para hablar de cómo las trató un güey? Y luego ha pasado que son 15, chavas, ¿no? Exacto. Y entonces resulta que ellas no eran las del problema, sino que este cabrón ejercía muchísima violencia en contra de ellas, disfrazado de otras cosas, de amor, en principio, pero disfrazado de muchas cosas, ¿no? Y entonces... Ah, no era que yo era no estaba a la altura O no cogía lo suficientemente no sé cuánto O mi cuerpo, o mis piernas No, era que este cabrón se encargó de rompernos la cabeza todas Exacto
1: A una le decía algo para romper la cabeza Y le decía cosas de la otra Y a la otra le dijo cosas de la una Y a la una de la otra, así Incluso
0: leía cosas que el mismo El güey se comportaba siempre de la peor manera en los cumpleaños Era parte de sus Voy a decir fetiche O sea, no sé si le excitaba o no Pero era una de sus eh, sintomáticas de su uh -huh. repetición para romperles la cabeza, destrozarles sus cumpleaños, humillarlas en sus cumpleaños claro. ¿no? entonces como, wow ¿no? en el momento en que nos unimos y decimos, ah, no soy yo no fue mi culpa, ¿no? o pi pienso en esto que decías de cómo eh, públicamente o políticamente se detuvo pero que todavía estaba en el, no sé en el fogón, ¿no? esta revolución me acuerdo mucho de cuando yo hice mi servicio social, eh, Nada, lo hice con varias personas. Entre esas personas había una mujer que había estado en el 68, uh -huh. que estaba como recuperando una suerte de recuperar su vida. Yo no entendía bien al principio. Y entonces un día teníamos que pagar unas horas. Fue una cosa extraña: el caso es que nos pusimos, nos estábamos ella y yo en una oficina y no podíamos irnos. Entonces, pues nos pusimos a platicar. Uh -huh. Y ella no veía bien. Ella veía, tenía la vista como bastante dañada y usaba unos lentes, pues ya como con muchas, este, con mucho aumento, etcétera. Y a mí me llamaba mucho la atención eso porque ella no veía los ojos de las personas cuando hablaba. Entonces eso a mí como que me, me sacaban un poco, ¿no? Me, me, me llamaba la atención, quiero decir. Y entonces, bueno, ya tal. Y entonces ella como que mencionó el 68 y nos pusimos a hablar. Estábamos en Seúl, ta, ta, ta. Y me dijo. Llegamos a un momento bien profundo en la conversación y muy doloroso para ella donde para ella el 68 había sido terrible. Había sido una experiencia bastante traumática porque ella vivía con dos amigos, uno se suicidó después del de, 2 de octubre y otro lo mataron. Entonces para ella había sido... Entonces me dice, imagínate que yo tengo 18 años y pienso que la revolución era posible y entonces en algún momento que nunca en mi vida voy a olvidar ella dijo, ¿tú sabes por qué hicimos eso? ese movimiento con tanta energía, con tanto tiempo con tanto trabajo con tantas ganas y yo obviamente no tenía idea de por qué y me dijo porque cuando tú naciste ya tenías el antecedente del 68 nosotros no no sabíamos que el gobierno estaba dispuesto a matarnos para callarnos. De haberlo sabido, seguramente no lo hubiéramos hecho como tu generación. Claro. Nosotros no sabíamos que el gobierno estaba dispuesto a llevar al ejército para matarnos. No teníamos idea. Jamás pensamos que eso podría ocurrir. Claro. Y me recuerda el feminismo, ¿no? Y me recuerda por qué tantas mujeres están calladas.
1: Y, y sí hay que casi tatuárnoslo, ¿no? Repetirnoslo. Yo por eso siempre hago mucho hincapié en el asunto. Y bueno, hago hincapié porque también lo he estudiado y lo he leído en lugares, pero me gusta eh, tomarlo, retomarlo, recordarlo. El asunto de la importancia de la biografía y de la genealogía de las mujeres. De dónde venimos, qué es la genealogía, la historia de las mujeres cómo ha sido a lo largo del tiempo, tener claridad de, de, de dónde venimos históricamente las niñas y las mujeres, cuál ha sido nuestra historia, cuál es, ha sido nuestro eh, paso eh, por el tiempo y el espacio, ¿no? eh, Es vital para no repetirla, es decir, es, esta frase, no sé si la recuerdas, Lili, sobre el que no conoce su historia, eh, está condenado a repetirla. a repetirla y es vital que nos politicemos eh, la politización que no tiene que ver eh, con, con afiliarse, a, algún afiliarse a un partido político eh, la politización es importante y el estudio es importante en ese sentido que tener, tener claridad de la historia tener claridad de lo que otras mujeres ya han luchado por nosotras por eso pienso que las mujeres de 20 años... ...que ahorita están leyendo... Eh, ...tales textos... Eh, ...por supuesto que eso es valiosísimo... ...y eso es un... ...es un logro particular... ...de la mujer en sí... ...que lo está haciendo... ...pero también creo que hay un... ...hay un em empuje social... ...de las mujeres... ...de la lucha feminista... ...que ha llevado... ...a que eso sea posible... Claro. Y, ...y venir... ...y saber de dónde venimos... ...nos permite también saber... ...quiénes somos... Uh -huh. ...y que nuestras acciones... Eh, no, es, no son en vano, nuestras acciones repercutirán en generaciones futuras, ¿no? el, el, Eso me explicaba mucho mi mamá que es socióloga, me decía, es que los procesos sociológicos, justo, no, no suceden por generación espontánea, no es, a, aparecen y ya, eh, hay algo cíclico, uno puede revisar en la historia eh, cómo la, hay cosas que se repiten, y sucesos, fenómenos sociales provienen de un lugar ¿no? de gente que está empujando y claro, lo que hace siempre el poder es cooptar eso
0: oye, bueno, pues tenemos que ir cerrando este programa eh, yo solo quisiera hacer una invitación a, a las mujeres que nos escuchan a seguir despertando a no tener miedo a hacer críticas a no tener miedo a ser expertas en analizar sus propias circunstancias ...y hacer una comparación genuina... Con, ...con lo que les gustaría... ...con lo sano... ...con lo con lo positivo... no ...creo que siempre una de las... ...a mí me gusta decir que una de las líneas... ...o una de las de las señales importantes... ...siempre es la incomodidad... no claro. si, la, ...si hay algo que te incomoda... ...aunque no sepas distinguir... ...o discernir o definir... ...por qué te sientes incómoda en ese momento no ignorarlo, no escuchar, escuchar por qué te está haciendo incómodo y después de lo, o sea, de la incomodidad a la violencia solo hay un paso. Entonces si podemos registrar lo que ya nos incomoda creo que podemos prevenir eh, muchas violencias, ¿no? Y eso tiene que ver con que, pues sí estamos en un momento donde tenemos que, pues si bien no estar paranoicas o tratar de no estarlo y no desconfiar de todos, sí tener un ojo crítico que puede salvarnos la vida.
1: Claro, totalmente.
0: Y que también el reconocimiento de, de otras mujeres con las que podemos compartir, así como nos reunimos, algunas, no todas, a, a hablar de chismes y de cosas que son divertidas o a contarnos cosas que aparentemente son muy frívolas, creo que ahí se puede profundizar en muchas cosas, ¿no? Claro. Y compartir con otras mujeres lo que nos pasa, porque pues tampoco me canso de decirlo, nos han obligado a callarnos, ¿no? Totalmente. Y es importante hablar poco a poco, ¿no? O en la medida que veamos posible eh, de este despertar feminista que no, no se detiene y no tiene por qué detenerse. ¿no?
1: Claro. También pienso que, que para rastrear cuál es el despertar feminista, eh, también hay una, una, um, un recuerdo de, qui de quiénes fueron las mujeres que ayudaron a este despertar Mujeres reales, ¿no? Es decir, que, que tenemos una relación real concreta, que con mujeres que conocemos en físico, digamos, y también mujeres eh, que conocimos por la vía eh, teórica, digamos, ¿no? O sea, yo tengo como mucha claridad de amigas que fueron las que me permitieron adentrarme o, o, o enseñarme la puerta del feminismo. ¿No? Las tengo clarísimas. Por supuesto que una de ellas, y la primera fue mi abuela y mi madre, que por sus acciones eh, de rebeldía me, me, me enseñaron la, la importancia de, de ella, de la rebeldía y de la valentía. Eh, también de mi madrina, ¿no? Son estas tres mujeres pilares en mi vida. Y después de ellas, otras mujeres amigas que me, que me, que me enseñaron, ¿no? Abrieron la puerta... Y, y me enseñaron este mundo maravilloso que es, pues, el feminismo, ¿no? Que nos libera.
0: Bueno, pues así damos eh, por concluido este episodio. Esperamos que lo puedan escuchar hasta el final porque duró o oh, tres horas y media. Pero, bueno, nos vemos a la próxima.
1: Nos vemos la próxima. Y cada episodio que mencionemos algún texto... Eh, eh, mientras esté en nuestras manos trataremos de, de poner eh, la referencia en las redes sociales y si lo tenemos vía virtual eh, estos textos compartírselos, entonces si lo quisieran, por ejemplo este que mencionamos ahora sobre los micromachismos, eh, se los podemos compartir, nada más mándenos su mail para que se los mandemos, muchas gracias por gracias, chao abrazos, bye
0: Ilustración Lili Kurst. Música original Alina Maldonado. Diseño gráfico Oriana Ortiz Villa.